0: Olá, eu sou Ana Clara e estamos começando mais um Clipping Cast, o podcast do Clipping. Meu papel aqui é trazer uma atualização rápida do que aconteceu na última semana e pode cair na prova do CSD, o concurso de admissão à carreira de diplomata. Agora me conta, você é CSDista? Estuda para o CSD ou pretende começar a estudar? Corre lá para o Clipping, acesse clippingcsd.com.br para ter acesso à plataforma mais completa de estudos para quem quer ser diplomata e começar a estudar. Estudar para o concurso com autonomia e gastando muito pouco. Agora vamos para o resumão da semana, dos dias 6 a 10 de abril de 2020. Nesta semana, o resumão traz informações factuais e argumentos de autoridades, cujo fichamento pode auxiliar tanto na primeira quanto na segunda fase do CACD. Na América Latina e Caribe, há medidas do Mercosul para combater o Covid. Na União Europeia, há atuação do TJUE é para garantir o estado de direito no bloco. Na OMC, há uma previsão bastante pessimista para o comércio global. E no Oriente Médio, a suspensão dos ataques de coalizão liderada pela Arábia Saudita no Iêmen. Fiquem atentos, pois todos esses temas são recorrentes nas provas do CACD. Bons estudos e Feliz Páscoa! América Latina e Caribe. Latino-americanos dão aula de coordenação política. Enquanto o Grupo de Lima fecha o cerco ao regime de Nicolás Maduro, o Mercosul realoca recursos financeiros para o combate à Covid-19. Na segunda-feira, dia 30 de março, o Conselho do Mercado Comum, órgão superior do Mercosul, aprovou a destinação imediata de cerca de US 6 milhões de dólares do seu Fundo de Desenvolvimento, Focem para iniciativa de combate à Covid-19 nos quatro países do bloco. No Brasil, a Fundação Oswaldo Cruz, Fiocruz, receberá 1,3 milhão de dólares. Adicionalmente, foi aprovado um fundo reserva de US 10 milhões de dólares, também destinado ao combate a pandemia. Vale lembrar, em 2004, o Fundo para a Convergência Estrutural do Mercosul, FOSEM, foi criado para reduzir as assimetrias existentes entre os países-membros do Mercosul. O FOSEM conta com o maior financiamento de Brasil e Argentina. O Brasil financia 55% do total e está voltado, sobretudo, para obras e projetos nos sócios menores. O FOSEM destina-se a financiar programas para promover a convergência estrutural, desenvolver a competitividade e promover a coesão social, fortalecendo o processo de integração. Na quinta-feira, de dois, os países membros do Grupo de Lima reiteram seu compromisso de contribuir para o retorno da democracia e do Estado de Direito na Venezuela. Além disso, o grupo de países reafirmou a necessidade de que os próprios venezuelanos encontrem uma saída pacífica para a crise. Nesse sentido, mantém-se o apoio à posição do presidente encarregado Juan Guaidó e da Assembleia Nacional da Venezuela. Finalmente, os países membros do Grupo de Lima chancelaram a proposta feita pelos Estados Unidos na semana passada, a moldura institucional para a transição democrática na Venezuela. Vale lembrar, a proposta de uma moldura institucional para a transição democrática na Venezuela, apresentada em 31 de março pelo governo dos Estados Unidos, consiste na renúncia com comitante do ditador Nicolás Maduro e do presidente encarregado Juan Guaidó, e no estabelecimento de um Conselho de Estado elegido pela legítima Assembleia Nacional com o mandato de organizar eleições livres e justas sob observação internacional. Em contrapartida, os Estados Unidos levantariam todas as sanções contra a Venezuela. Unidos. Na segunda-feira, dia 6, o governo dos Estados Unidos incluiu o grupo de extrema-direita movimento imperial russo em sua lista de organizações terroristas estrangeiras. Essa decisão inédita submete o grupo supremacista branco às mesmas ferramentas de coerção usadas contra grupos extremistas islâmicos. Segundo os Estados Unidos, desde 2015 há um aumento no terrorismo relacionado ao supremacismo branco, sobretudo em território europeu e norte-americano. Na terça-feira, dia 7, o presidente dos Estados Unidos Donald Trump criticou a OMS e prometeu rever as contribuições financeiras norte-americanas à agência especializada da ONU. Segundo Donald Trump, a OMS teria demorado a alertar o mundo sobre o risco que a pandemia do covid-19 representava. Além disso, o presidente norte-americano afirmou que a organização foi leniente com a China, epicentro da doença. Atualmente, os Estados Unidos contribuem com 22% do orçamento da OMS. Vale lembrar, a OMS é uma agência especializada da ONU, assim como o FMI, Banco Mundial, OIT, OMS, Unesco, FAO e outras mais. As agências especializadas da ONU são organizações internacionais com membros, orçamentos e sede próprios, o que não se confundem com a ONU e que, portanto, não podem ser consideradas órgãos subordinados. Elas relacionam-se com a ONU mediante tratado internacional por meio do Conselho Econômico Social. União Europeia Afinal de contas, como as democracias morrem? Talvez de covid-19. A União Europeia adoeceu e se não bastasse a dificuldade de coordenar ações contra a pandemia, também tende com crescente autoritarismo. Na quinta-feira, dia 2, o Tribunal de Justiça da União Europeia, TJE, a mais alta instância jurídica do bloco europeu, decidiu que Polônia, Hungria e República Tcheca violaram leis da União Europeia por terem se recusado a acolher refugiados que se encontravam em países como Grécia e Itália. A medida fazia parte de um conjunto de ações que buscava dividir a responsabilidade acerca do acolhimento de refugiados de maneira mais equitativa. Uma vez, a partir de 2015, os estados do sul da Europa ficaram sobrecarregados com o grande fluxo de imigrantes. Vale lembrar, o Tribunal de Justiça da União Europeia, TJE, é a mais alta autoridade judicial da União Europeia e, em cooperação, os órgãos jurisdicionais dos Estados-membros assegura a aplicação e a interpretação uniforme do direito da União Europeia. O TJE é composto por duas jurisdições, o Tribunal de Justiça, que exerce a primeira instância, e o Tribunal Geral, a segunda instância. O TJE pronuncia-se sobre os processos que são submetidos à sua apreciação, sendo os mais comuns interpretação de legislação, aplicação de legislação, anulação de atos legislativos europeus, obrigação de ação e aplicação de sanções às instituições europeias. A normativa da União Europeia divide-se entre normas primárias, tratados, e normas secundárias, normas que derivam dos tratados. As normas secundárias são regulamentos, vinculantes e aplicáveis a todos os estados-membros, diretivas, vinculantes, porém, sem efeito direto a todos os estados-membros, decisões, vinculantes apenas para um destinatário específico. Na quarta-feira, dia 8, após reunião entre ministros das Finanças, a União Europeia não conseguiu lograr um acordo sobre uma resposta econômica conjunta à pandemia de covid-19. Os países afetados pelo vírus, sobretudo Itália e Espanha, insistem na criação de um sistema de emissão de dívida compartilhado, os corona bônus. No entanto, a Alemanha e a Holanda opõem-se firmemente a essa medida. Esses países consideram a emissão dos bônus desnecessária e defendem somente a utilização do Mecanismo Europeu de Estabilidade, MEE, criado no contexto da crise europeia em 2012. Diferentes altas prioridades europeias, como o primeiro-ministro italiano e o embaixador da União Europeia no Brasil, ressaltam que o futuro do projeto europeu pode ser ameaçado caso uma solução conjunta e solidária não seja alcançada. China Parceria estratégica em risco? Como estarão as relações sino-brasileiras após a crise? Na casa do Barão, parece que o alerta foi soado. Na quarta-feira, dia 8, o embaixador Sérgio Amaral, ex-embaixador brasileiro em Washington, alertou para os riscos de provocações do governo brasileiro direcionadas à China. O embaixador destacou o possível abalo na capacidade brasileira de exportação em decorrência da trégua comercial entre China e Estados Unidos e da recessão global em 2020. Além disso, as declarações hostis ao país asiático podem comprometer possíveis compras de equipamentos de saúde necessários no combate à pandemia de covid-19. Vale lembrar, as relações entre Brasil e China foram estabelecidas em 1974, alcançaram o status de parceria estratégica em 1993 e de parceria estratégica global em 2012. As relações bilaterais caracterizam-se pelo dinamismo, destacando-se a cooperação econômico-financeira e a espacial. Desde 2009, a China é o principal parceiro comercial do Brasil e tem sido uma das principais fontes de investimento externo no país. A mais alta instância permanente de diálogo e cooperação bilateral, a Comissão Sino Brasileira de Alto Nível de Concertação e Cooperação, COSBAN, é copresidida pelos vice-presidentes do Brasil e da China. Sua quinta e mais recente reunião ocorreu em Pequim, em maio de 2019. Além da esfera bilateral, Brasil e China mantêm diálogo também em mecanismos como BRICS, G20, OMC e BASIC. OMC. Pandemia em alta, comércio em baixa. Na quarta-feira, dia 8, o diretor-geral da OMC, Roberto Azevedo, afirmou que o comércio global poderá cair entre 13% e 32% em 2020, o que superaria a queda registrada durante a crise de 2008. As estimativas não apontam uma previsão de recuperação, pois ainda há muitas incertezas sobre a duração da pandemia e a efetividade das medidas impostas pelos governos. segurança. No sábado, dia 4, o secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres, celebrou a ampla adesão ao pedido de cessar fogo feito por ele em março. Para Guterres, o apelo de paz é fundamental no combate à pandemia do covid-19 e a adesão de cerca de 70 países reforça a necessidade de medidas conjuntas. No entanto, o secretário da ONU manifestou sua preocupação com a situação de países como Afeganistão, Iêmen, Líbia e Síria. Onde hostilidades seguem ininterruptas e onde sistemas de saúde, precarizados por anos de conflito, podem ter mais limitações no combate à crise sanitária. Oriente Médio Paz à vista? Na quarta-feira, dia 8, a coalizão liderada pela Arábia Saudita anunciou a interrupção das operações militares no Iêmen, seguindo o apelo das Nações Unidas. A medida contribui para as negociações de um cessar-fogo permanente e para conter a propagação do covid-19 no Iêmen. Ainda não está claro se os rebeldes hostes, que estão apoiados pelo Irã e que controlam a capital Sanã, também cessarão as hostilidades. Vale lembrar, em 2011, no contexto da Primavera Árabe, uma revolta popular forçou o presidente, Ali Abdullah Saleh, a abdicar, o que levou à ascensão do vice-presidente, Abibrabhu Mansour Hadi. Em meio à instabilidade política causada pela transição de poder, o movimento xiita Houti tomou da capital Sanã em 2014. Desde 2015, uma coalizão de estados sunitas, liderada pela Arábia Saudita, tem recebido apoio logístico e de inteligência dos Estados Unidos, do Reino Unido e da França contra os rebeldes roxas, apoiados pelo Irã. Direitos humanos Na segunda-feira, dia 6, o secretário-geral da ONU, António Guterres, Pediu aos governos a inclusão de políticas preventivas às mulheres contra a violência doméstica no âmbito do combate à pandemia do Covid-19. Guterres ressaltou que o isolamento social pode colocar mulheres à mercê de parceiros abusadores e alertou os governantes para o crescimento da violência doméstica a nível global nas últimas semanas. Vale lembrar. No Brasil, a Secretaria de Políticas para as Mulheres atua no Plano Internacional, em prol do reconhecimento e da promoção dos direitos da mulher. A atuação nesse campo inclui a participação ativa em diferentes foros de importantes organismos, tais como a ONU, a OEA, o Mercosul, a Cplp e o grupo Tripartite IBAS. O Brasil é signatário de vários acordos internacionais que remetem à questão dos direitos da mulher, como a Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher e a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher. Economia na quinta-feira, dia 9, países membros da OPEP se reuniram com representantes da Rússia e dos Estados Unidos para discutir cortes na produção mundial de petróleo, com o objetivo de aumentar os preços da commodity. Nessa reunião, Arábia Saudita e Rússia, que vinham travando uma disputa acerca dos preços do petróleo, concordaram sobre a redução da oferta. Atualmente, os Estados Unidos produzem cerca de 15 milhões de barris de petróleo por dia, seguidos da Arábia Saudita, 12 milhões, e pela Rússia, 10 milhões. Vale lembrar. No cenário atual, Arábia Saudita, Rússia e Estados Unidos comandam a geopolítica do petróleo. Com a tecnologia de extração, a partir do xisto, solo muito comum na América do Norte, os Estados Unidos tornaram-se os maiores produtores a partir de 2018. A Arábia Saudita está em segundo lugar e controla a OPEP, grupo que reúne 13 dos maiores produtores mundiais. A Rússia é o terceiro maior produtor. Não faz parte da OPEP, mas recentemente aliou-se ao grupo. Apesar do maior volume, os Estados Unidos possuem também um custo maior de produção do petróleo em relação aos custos da Rússia e dos demais países da OPEP. Assim, considerando os maiores custos dos Estados Unidos, a Arábia Saudita vem derrubando os preços do barril para inviabilizar economicamente a produção americana. Vale destacar, por fim, que o Brasil ocupa o oitavo lugar no ranking mundial. Chegamos ao fim do Clipping Cast com o resumão da semana dos dias 6 a 10 de abril de 2020. Agora chegou a sua vez. Sempre liberamos na plataforma do Clipping, junto com o podcast, um simulado de atualidades com questões exclusivas do Clipping. Vai lá, faz o seu, testa os seus conhecimentos e depois não esquece de compartilhar nas redes sociais a sua rotina de estudos no Clipping. Nós vamos adorar acompanhar tudo. Até semana que vem. Tchau, tchau.